0: Hoje, mais uma personalidade importante, dando continuação a essa série de entrevistas. Ele já foi repórter, jornalista, é produtor, editor, diretor de jornalismo, Passagens pela Rádio Trianon, Esporte Interativo, SBT, foi diretor geral na empresa Brasil de Comunicação e é âncora na Band News TV. Eduardo Castro, seja bem-vindo, obrigado pela aceitação do convite.
1: Não é Carlos, Boa tarde, boa tarde. Boa noite para você e para quem está nos acompanhando. Muito obrigado. Eu que estou honrado com o seu convite. Muito obrigado. É
0: verdade que você é fã de Elvis
1: Presley? Ou, ou, do... Sou. Sou muito fã de Elvis Presley. Há muitos anos já, desde que eu tinha uns 18 anos, eu gosto muito de pioneiros. assim. Eu gosto muito de Frank Sinatra, gosto muito de Orlando Silva... Gosto muito de Wilson Simonal, só para ficar em Cantores Homens, né?
0: Uh -huh. E
1: gosto muito dos pioneiros, gosto de Bing Crosby também, é... e Elvis Presley também tem o Ray Charles, Karl Perkins, tem vários, mas eu sou fã de Elvis também. Bastante. Você
0: falou... Você falou em Orlando Silva aí, você gosta do Roberto Luna também?
1: Bom, também, assim, o Roberto Luna ele, ele, é, tem um estilo de música que não é tão do que me agrada, mas esses cantores é, que. É, meu pai diz cantores que cantavam, né? Eu gosto muito desse tipo de, desse tipo de cantor. Que bom, o Roberto Luna que perdeu a visão de um olho
0: recentemente.
1: Uhum. Ele morava no Rio de Janeiro até o fim da vida, ali no bairro do Catete, eu morei ali perto também, um bar que hoje é uma farmácia, ele frequentava ali, pertinho do, do, do Catete mesmo, do, do Palácio do Catete, até, até o fim da vida dele.
0: Edu, é, é, como é que entra, começa a tua história no jornalismo? Porque você estudou direito também, né? Como é que... que você queria o seu que jornalista advogado por onde é que você começa
1: não eu, eu comecei nas duas as duas faculdades eu fiz ao mesmo tempo é, por um ano é, eu estudava de manhã na faculdade de direito trabalhava de tarde como estagiário naquela época a gente chamava de rádio escuta né sim e à noite eu fazia a faculdade de direito de, de jornalismo eu fiz faculdade de Direito é, meio, meio não, mais para conhecer do que para exercer. Eu nunca tive na cabeça ser advogado, juiz, promotor, mas eu queria muito estudar é, é, não só o Direito, como a faculdade de Direito te dá uma, uma, uma profundidade em alguns temas, além do específico, né, que, que ajuda bastante. Então, para ter um pouco mais de erudição também, né, no sentido é, de buscar um pouco mais de conhecimento, eu, eu fiz o direito. Mas eu sempre quis ser jornalista. Eu fiz... Eu, eu acho, acho, não, se não joga, né? Mas é. acho. Se fosse hoje em dia, quase 30 anos depois, quando o jornalismo, a faculdade de jornalismo não é mais obrigatória, eu acho que eu teria feito do contrário. Eu teria terminado o jornalismo, ou, oh, perdão, Terminado a faculdade de direito antes e depois tentado fazer jornalismo. Porque eu tentei fazer direito duas vezes. Comecei as duas junto, é, tranquei o, jornal, o direito, depois casado já, eu voltei a já trabalhando. Primeiro ano depois que eu casei, eu tentei voltar para o direito, fiz mais um ano e pouco. E aí eu acabei, é, antes que eu fosse jubilado, porque eu ia mudar para os Estados Unidos trabalhando. Aí eu recolhi os créditos e eles estão lá até hoje. <risos> Se o dia eu passar lá, eu ainda pego. Você começa no rádio? Começo no rádio. Começo no rádio. Eu nunca trabalhei em jornal escrito. É mesmo? Eu, é. Eu trabalhei só em rádio televisão e eu fiz um pouquinho de revista, mas não, não deu certo. Não, não é a minha praia. Meu negócio é eletrônico mesmo, desde sempre. Depois, quando... Quando vem a internet, vem a junção dessas coisas todas, eu, enfim, naturalmente já estava por aí. Eu comecei na Rádio Trianon, que é uma rádio que existe até hoje, mas que quando eu comecei em 92, ela fazia jornalismo. Ela era um filhote da Jovem Pan. Porque o Fernando Vieira de Mello, que foi o diretor que criou o departamento de jornalismo da Jovem Pan, foi criar a própria rádio dele. Quando ele fez isso, enfim, eu, eu entrei lá muito jovem, Fiquei lá dois anos e pouco e depois eu vim para o Bandeirantes. Foi, foi a minha grande escola foi a Trianon.
0: Me diz uma coisa, agora em julho perdemos a referência chamada Zé Paulo de Andrade. Sim. É, qual é a influência que ele tem na tua carreira e ah. qual a falta, por exemplo, que ele faz hoje para o rádio? Qual é a tua visão sobre essa
1: ausência dele? Olha, o Zé Paulo, eu é... é não tem... é o tamanho dele, no... aqui na Bandeirantes, então, não dá nem para dizer. Né? Aqui, o que ele fez pela Bandeirantes, foram mais 50 anos aqui, né? eu estou Bande... na Bandeirantes nesse instante, Sim. Aqui foram 50 anos, ele... ele implementou a televisão, foi dos titulares da notícia no rádio e na TV, fez tudo que é possível fazer no rádio, né? fez esporte, fez reportagem, fez é, locução, fez apresentação, foi diretor de jornalismo da casa, então é, é, o Zé Paulo não tem, um, um, ele é insubstituível mesmo, né? todos nós somos, né? mas até certa medida alguém vem ocupar o nosso lugar, Fala. o lugar que o Zé Paulo ocupou na Bandeirantes, naquele momento histórico para o rádio para a televisão, Uh, especialmente para esta casa aqui, ninguém vai ocupar. Eu acho que ele já. Assim, é... quando ele ficou doente, quando ele deixa de frequentar a rádio, passa a trabalhar de casa, a gente já começa a perder uma uhum. parte muito importante, que é a convivência com ele fora do ar. Eu não estava aqui nessa época. Eu, fiquei, eu trabalho trabalhei 13 anos na Bandeirantes, fiquei 12 fora e voltei agora no começo desse ano quando eu voltei os Paulo já estava em casa então eu não é assim eu, eu não peguei esta esse momento mas eu vejo pela assim a falta que fazem os mais experientes especialmente hoje em dia no rádio Sim. que não são tantos assim aqueles que é, aprenderam no rádio grande né no rádio no rádio como o grande veículo né o rádio foi maior que a televisão o rádio, é... e esse rádio, muito embora o Zé Paulo seja da década de 60, no rádio, né, já, não é, já, já tem a televisão junto, mas ele ainda pega o rádio maior que a televisão. E traz essa tradição, essa força, esse peso, não só no microfone, como fora. Então ele já, é... ele já estava, muito embora no ar, ele ainda estivesse presente, ele já não estava fazendo. A mesma diferença que ele sempre fez, que foi um elogio, uma crítica, um, uma consideração, um abraço, um carinho, um gostei, é, ou não gostei, não gostei por causa disso, que ele sempre fez com todo mundo, independentemente de ele ter papel de chefia ou não. E ele sempre fez com muito, é, com muito carinho. Sim. Zé Paulo, o que, a, a palavra que eu identifico com ele é diferente, acho que dos ouvintes. Os ouvintes geral, né, geralmente falam que ele era combativo, que ele era é, um representante dos ouvintes, que ele era é, forte e tal. Para mim a palavra que vem quando eu penso no Zé, Zé Paulo é carinho. É, essa comigo ele sempre me tratou como é, enfim como se fosse, primeiro um colega, né? Sim. que é maravilhoso ser tratado por uma pessoa que você tem esse respeito esse, essa admiração como um colega e segundo, com um carinho com um cuidado com, com, enfim eu, é, eu só tenho as melhores lembranças do Zé Paulo e infelizmente, infelizmente outras pessoas não vão poder ter a chance que eu tive, que era conviver com ele é, não só no ar como fora também
0: Está aqui, tem até o um livro escrito pelo grande Cláudio Junqueiro, isso, autografado isso. ainda pelo Cláudio, gente boa demais, sujeito, uhum. tá aqui, isso aqui é uma, uma bíblia para... Pra... Uhum. Me diz uma coisa, Edu, você repórter, passou, começou no rádio, é, se tornou, cobriu coisas na rua, diretor de jornalismo, âncora, qual é a importância... Ter, você falou que não passou muito por redação impresso, né? mas qual é a importância de, de, de ter todas essas vivências depois de anos de, de carreira? Eu estava conversando, fiz uma entrevista outro dia com o Bill Hitchberg, que é um jornalista americano que vive na França, e ele, e ele falando que antes as redações, os chefes de redações eram sempre as pessoas, os jornalistas mais velhos, mais experientes. Qual é a importância que você dá a essa toda a tua história assim, para hoje como profissional de jornalismo? O que é que você ah, pode um passar para os mais novos?
1: Olha, Carlos, eu acho que isso é, uma, é um ponto muito importante. Eu considero que no jornalismo eletrônico... Olha, eu tô, tô vendo aqui esse raio desse telefone. Se ele cair... Se ele cair, eu já me comprometo com você. Mais tarde, a gente retoma essa live, tá? Ok, ok. Se combinado. cair aqui, porque eu tô num lugar sem tomada, eu, vou, eu, eu tô sem o carregador aqui. Se cair, nós vamos marcar e às 9h15 a gente continua, tá bom? Combinado, combinado. Deixa então, eu mandar um, um abraço. às 9h15 a gente ó, continua. O Eduardo Agra tá
0: falando aqui, ó. Que eu, mais de 160 lives já no ar, Grande Agra. É, você, não. É, você aqui, eu você no Deep,
1: meu nosso colega está aqui. D,
0: Juliano Dippe. Eu acompanho o Juliano Dippe, quando ele, ele passou pelo CQC. CQC, é. É. É.
1: <risos> Mas eu, eu, eu considero que o que eu estou fazendo hoje eu, assim, eu, é um grande vou começar pelo começo, como deve ser. O jornalismo se separa em duas grandes operações. E quem fala isso não sou eu, é o Cláudio Abramo, que é um enfim, foi um dos maiores jornalistas do século passado, reformulou o Estadão primeiro e depois reformulou a Folha. Foi o, o Cláudio Abramo que botiu, né que fez com que a família Mesquita colocasse notícias do Brasil na primeira página e não só na última, como era o costume. Então ele é um. Ele é um marco na Folha, no Estadão e no jornalismo, não só de São Paulo, como no Brasileiro. Quem não. E ele tem um livro, um livro publicado com lembranças dele e tal, que é a regra do jogo. Esse livro está esgotado, mas eu recomendo a todo mundo. É, e ele ensina lá, e eu nunca vi isso em nenhum outro lugar, com tanta clareza, que o jornalismo tem duas operações básicas. Uma é captar notícia. É, você vai lá fora, você olha o mundo, você localiza alguma coisa, agora vai, agora tem, agora tem energia. <risos>
0: Você acendeu o candeeiro aí? Sabe o que é candeeiro, Edu?
1: Sim, sei. Está
0: aceso o candeeiro, ele mesmo. Pronto. Porque assim, eu, eu, eu sou da roça, né? Não sei se você uhum. sabe. Eu não sei se você sabe, mas Paiá é um povoado uhum. na Bahia, no uhum. município de Nova Soura, a 225 quilômetros de Salvador. E uhum. tem apenas 600 moradores, né? Uhum. E, e lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Muito legal. A Bandeirante Bandeira esteve lá, Bandeirante teve lá já, inclusive. Muito legal,
1: muito legal. Fica pra, aqui... pra que lado, pra que região da Bahia?
0: Nordeste da Bahia nós estamos. Nordeste da Bahia. Nordeste, Nordeste da, da, da Bahia.
1: Bahia
0: é de... Quase da divisa, da divisa ali, Sergipe, uns, uns 30 minutos. A gente tá bem perto uhum. ali da... da... Da divisa, né? Vamos, vamos eu... prosseguir aqui com o nosso. Você conhece ali, Edu? Você
1: conhece? Ah, não, eu conheço Salvador, eu é. conheço Recôncavo uhum. e eu conheço Sergipe. Mas Sergipe, assim, estamos há, há um tempo já desenhando uma ida aos Canyons, ali de São Francisco, que eu conheço, é, eu fui a, a, a Aracaju trabalhando várias vezes pelo uhum. menos cinco vezes. Sandra, minha esposa, também já foi duas vezes. Nós Sim. nunca fomos juntos a Aracaju, mas queremos ir a Aracaju juntos. Queremos ir aos cânions. E aí é a questão de voltar não, um pouquinho.
0: É, de, lá, de
1: lá você pega um jeguezinho vai no aiapo, ali. Tá oh, hoje em nem, hoje em nem precisa de ser jegue, pode ser moto. Hoje tem moto pra tudo quanto é lado. Então...
0: É, é, hoje, 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 os jumentinhos foram substituídos por
1: <risos> moto. Eu fiz uma reportagem sobre isso uma vez em, no sul do Ceará, a Juazeiro do Norte. Que maravilha. Em 2008, eu é. estive lá e, além de fazer lá uma história sobre o Padre Cícero, foi justo no dia 20 de julho, né que é o dia que tem a, 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 a missa, é o dia que ele morreu. né uhum. Então, todo mundo vestido de preto, 6 horas da manhã, tal eu tive lá e mais também tive, tive vendo essa história da, das motocicletas que é naquela altura 2008 né, era ainda antes da recessão tal do final da, dos primeiros dez anos do século e tinha muito mesmo muito 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 muita moto muita
0: moto substituindo o gel. É. Ah, o Neil Almeida é um amigo Que é lá do Paiaia, mora aqui uhum. Em Caçapava, ele admira Pra caramba o seu trabalho ele diz aqui é, Muito o Eduardo, obrigado O Eduardo conhece muito o Brasil E muita região norte e nordeste do, do Brasil Eu conheço todos
1: os estados Do nordeste E do norte me faltam O Acre Eu ia falar Rondônia e Amapá o resto eu tive a oportunidade de conhecer, Tocantins, né, do Norte Tocantins, Amazonas, Roraima, é, me faltam as pontinhas só. <risos> e <risos> e, conhece,
0: e, eu e conhece, conhece alguns lugares do mundo que a gente vai entrar também nesse, nessas duas passagens por aí, inclusive Sim. Moçambique, amanhã eu vou entrevistar um jornalista advogado de Moçambique. Ele lá, o hum, 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 acende o manhã, sempre vai bater um papo amanhã com ele. Amanhã é dia de live internacional aqui. Muito bom. Muito bom. <risos>
1: muito bom. Moçambique é um lugar que, vamos, eu, que eu adoro. Também já estive lá muitas vezes. Prazer sempre falar de Moçambique.
0: Que bom, que bom. Deixa eu repetir a pergunta onde a gente vamos, lá, vamos, 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 vamos aqui. Pra, lá. Pra, vamos lá, vamos para vamos lá Vamos, vamos, vamos lá. Bom, eu estava dizendo o seguinte. Eu disse o seguinte. É, você é, falou que não trabalhou muito no impresso, mas rádio, repórter de rua, é, chefes de, de, de redação, diretor de jornalismo. O, o, qual é a importância de todas essas tuas vivências? É, até para passar é âncora, até para passar para os mais novos
1: jornalistas. tá então, te dizendo que eu... eu... Eu sou muito fã do, do Cláudio Abramo, que foi um diretor de jornalismo do Estadão e da Folha nos anos 50 e 60. Ele é que fez a reforma do Estadão primeiro, depois iniciou a reforma da Folha, não essa última, né, que eles chamam de projeto Folha, tal do, do Tavinho Frias, mas o projeto anterior. Quando a Folha deixa de ser um jornal, um folhetim de São Paulo para ser um jornal de fato, respeitado, respeitado, é, isso ainda na década de 70, antes do Boris Casoy, que o Boris Casoy foi o chefe de jornalismo lá, foi o diretor de redação, substituindo o Cláudio E O Cláudio Abrão, ele explica no livro dele, que se chama uh, A Regra do Jogo, ele explica com uma, com uma nitidez que eu não vi em nenhum outro lugar que fala de jornalismo, uh, especialmente em português, em que ele diz assim, a operação jornalística se divide em duas partes, uma parte é na rua e buscar notícia. Na rua, no Congresso Nacional, na aldeia, na piscina, enfim, você vai lá no mundo, você olha o mundo, e você localiza, olha, aqui é uma história que eu tenho que contar. Ou eu tenho que contar porque está dando certo, ou eu tenho que contar porque está dando errado, ou eu tenho que contar porque alguém quer esconder, ou eu tenho que contar porque alguém vai se interessar por aquilo e pode mudar a vida de alguém, enfim, os motivos pelos quais fazem um jornalista escolher uma reportagem, aquilo que a gente chama de critérios de noticiabilidade. E a segunda operação é como é que isso sai da redação. Então é uma operação para trazer as coisas para dentro e uma outra operação para fazer as coisas para fora. A, a hierarquia normal de uma redação, ela começa você mexendo no que é o fora. Né? e vai terminar, se você for o chefe da redação, você vai, se, você vai se afastando da reportagem, se afastando da edição e vai cada vez mais indo para um outro andar, é um outro prédio, inclusive até às vezes, que é o da saída de notícias, quando você não sai nem desse prédio e vai para, para o andar do administrativo mesmo. Né? A Isabela Takaki aqui também, Isabela Takac, minha colega lá de Band News, está nos assistindo aqui. Legal, prazer. Ela faz a madrugada lá, não sei se ela é. tá indo hoje. Tá Eu conheço aí, viu? Eu, cu... é, Eu é, conheço Bande, as instalações Bande.
0: aí da banda
1: É, lá que a Bandeirantes é, é, um, é um lugar. É um, é um, é um lugar fantástico para quem gosta de rádio e televisão. Né? Mas enfim, voltando aqui para não me perder mais uma vez. É, é, é... E aí, hierarquia então faz com que você se crescendo na profissão, você deixe a apuração de notícia, você deixe a busca da informação e passe basicamente para o lado do embalar e se você sobe ainda mais na hierarquia, você deixa até essa operação e você vai cuidar de, de recursos financeiros, dinheiro, cuidar de férias de funcionário, cuidar de comercial, essas coisas. Então a hierarquia do jornalismo ela não premia é, com as melhores funções, aqueles que melhor executam o ofício fundamental, que é pegar notícia. Ela acaba premiando aqueles que que, é, que editam melhor a notícia, que embalam a melhor notícia, que faz a melhor daquele material. E não necessariamente que é bom captando, é bom embalando. Então a nossa hierarquia é torta. Ela faz assim enquanto ela deveria fazer uma linha reta. E eu acho que quando a gente separa essas duas operações, o âncora dentro do telejornalismo e do rádio jornalismo uh, uh, e logo logo também outras formas de distribuição pela internet, ele é o ápice dessa carreira olhando só para o lado da da captura de informação e com um pezinho dependendo do do grau de, de, de envolvimento que ele tem na edição do jornal, é, ele, ele é o mais alto que dá para chegar sem se desviar completamente da sua função. Eu já fui diretor, eu digo que eu era burocrata. Eu falo, eu passei 10 anos como burocrata, eu deixei de ser jornalista. Claro, era envolvido com a função, fazia coisas... Era uma burocracia com algo que eu gostava. O produto que eu vendia que eu entregava era um produto que eu gostava era jornalismo, no caso televisão e rádio saindo inclusive do jornalismo indo para um pouco outras, outros, outras vertentes né? entretenimento no caso da TV Brasil Educativo depois na, na TV Ines e na TV Escola também enfim mas eu deixei esse lado de um capturador de notícia né? repórter e eu precisei voltar eu precisei voltar porque eu poderia ter seguido, pelas experiências que eu, que eu, que eu, que eu juntei, eu poderia ter, ah, como muita gente faz, aberto uma assessoria de imprensa, poderia ter buscado uma outra função de gestão do jornalismo em, em outras, outros veículos, mas eu, eu, eu tinha necessidade fun fundamental, pessoal, de voltar a tratar com o produto. Eu me formei em jornalismo. Sim. Né? Então, eu acho que ser o âncora do telejornalismo, né, no rádio jornalismo também, deveria ser o ápice da carreira, nesse sentido. de Você ter um treinamento para capturar informação, um treinamento para passar informação, até um nível de envolvimento com edição da informação. Porque você, quando você está apresentando um telejornal, não um telejornal padrão, como um telejornal, o Jornal da Banda, o Jornal Nacional, mas isso que eu faço hoje em dia, que é o, o, a notícia instantânea, né? o canal de notícia, a rádio não era muito diferente, você agrega uh, muita informação na hora de passar com a experiência que você tem. Você, as coisas acontecem, a, 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 você não faz o processo de fazer um telejornal, ele se assemelha de alguma maneira de fazer o um jornal de papel. Né? Você tem, tem horários que vão girando até que você para e apresenta. Na televisão uh, de notícia, não. É um fechamento constante. né? As notícias vão é chegando que... e você vai colocando no ar. E é isso, eu isso, eu acho... É tocar
0: que... nesse assunto até. Uhum. Isso que eu ia falar. Qual é a diferença em trabalhar com jornalismo numa TV que tem o seu jornal em determinado horário e trabalhar numa TV como a Band News,
1: onde a notícia ela não sai do ar? isso, ela não tem fechamento ela não há em nenhum momento que você pega e fala assim nós fechamos a nossa edição não tem, ela só fica fora do, fora do ar ela, ela repete o jornal da ah, agora ela está terminando de repetir entre 8h30 e 9h30 né? então neste horário é o único horário em que não está claro, nós estamos lá, quem está trabalhando está acontecendo alguma coisa a gente até entra no meio mas é um telejornal que foi feito por uma redação pensando num fechamento de dia. Né? O resto do dia não. O resto do dia as coisas vão aparecendo e elas vão entrando no ar. Claro que não. não é todo momento que aparece uma coisa nova. Então você reapresenta algumas das principais notícias do dia também. Mas nesse trabalho de fechar ao vivo, o âncora que tem um grau de experiência maior, o apresentador que tem um grau de experiência maior, eu acho que não só ele agrega, né, ele soma, como ele tranquiliza a operação. Porque eu consigo, com a experiência que eu tenho, quase 30 anos trabalhando com isso, não só me tranquilizar com as notícias, né, não entrar na pilha, e sim, a... será que isso tem esse tamanho, será que isso tem aquele? Então, uh, uh, isso para mim é o á... deveria ser o ápice completo da carreira. Não é a gente sabe que os critérios de escolha para os apresentadores de televisão não são esses, né? é, passam por uma série de outros fatores. Inclusive, às vezes eles querem caras novas, às vezes eles querem é, sotaque diferente, às vezes não quer sotaque nenhum, às vezes que é homem, às vezes que é mulher, às vezes que é um casal. É, hoje em dia você tem telejornal na televisão, tem vários horários do dia, também tem de acordo com a disponibilidade. Da pessoa, né? tem o um jornal hoje que começa às 3h45 da manhã, não é todo mundo que está disposto a trabalhar nesse horário. Né? É, então, os critérios de escolha, muitas vezes, hoje em dia, a gente tem esse, na TV Globo, por exemplo, e aqui eu não faço juízo de valor, eu não estou falando que é bom ou que é ruim, né? mas é uma constatação. Claro. Vários dos apresentadores de telejornal, as apresentadoras principalmente, o caminho que elas fizeram foi entrar na redação, apresentar o tempo, e depois apresentar um telejornal. Eu vejo lógica nisso. Você se, é, se mostra capaz de lidar com o um público do tamanho que a Globo tem, com o nervosismo de apresentar um jornal daquele porte, né? Então é um jeito de, fazer, de você criar um apresentador. Nos Estados Unidos, há muitos anos, não é o âncora do telejornal, é um repórter, muitas vezes é um correspondente internacional, e ele chega para apresentar o jornal já é de cabelo branco. Eu não tenho cabelo branco, mas eu tenho barba branca. E hoje eu já me sinto muito mais capacitado para apresentar um jornal do que quando eu fiz a primeira vez. A primeira vez que eu apresentei jornal, eu tinha 23 anos. Né? Então, eu, eu acho que hoje eu estou muito mais capacitado, mas muito melhor preparado para fazer o que eu faço. Acho você considera é um... a rua... É, é a grande diferença. Você, você
0: considera do a rua o batismo para um repórter, para um jornalista,
1: ele passar pela rua é importante? Ah, sim, acho que sim. Eu acho que sim, porque é... primeiro porque você cria... É... Primeiro, primeiro de tudo porque você entra em contato com um mundo que não necessariamente é o seu. Eu fui a Eldorado dos Carajás no Massacre de Sem Terra. Eu nunca, eu não fui, eu não, fui, eu não sou é, um homem do campo. Eu, minha família é de quarta geração na cidade de São Paulo, que nem é tão comum, né? Uma cidade de imigrantes, né? Eu tenho uma bisavó materna de São Paulo, uma avó de São Paulo, meu pai de São Paulo e eu de São Paulo, só quarta geração. Que é pouquíssimo comum. Do outro lado, lado da minha mãe, tanto a minha avó quanto o meu avô não são de São Paulo. Né? Então, eu tenho uma. A minha vida é urbana. A minha, eu, eu, eu nasci aqui, estudei aqui, me criei aqui até os 25 anos. Eu tive, é, De viver no campo com a sua experiência, por exemplo, Carlos, eu não tive. Agora, o ser repórter me deu a chance de quatro estados brasileiros. De, me deu a chance de Eldorado dos Carajás que em 1996 era o fim do mundo. Era o fim do mundo, era a região mais, mais pobre do que aquela região no Brasil, só o Vale do Jequitinhonha naquela altura. Muito, muito possivelmente hoje continue mais ou menos a mesma coisa, mas naquela época era aquilo. E estão falando de quase 30 anos atrás, 20, quase 25 anos atrás. É... E isso nos dá uma, uma. A rua nos mostra que o centro do mundo não somos nós, a nossa maneira de ver o mundo não é a única. Né? Como eu brincava com a minha mãe, é, existe mais de um jeito certo de fazer a cama. Né? Que é, ela, você chega, né? faz a cama, faz desse jeito, ele estica, ele sofre, né? estica o lençol para cá e dobra desse jeito e coloca essa cama. Depois você vai ver que tem mais de um jeito de fazer a cama e dá certo no final, né, então isso é muito importante, é, você tem contato com, é, com gente mais pobre, com gente mais com a rica, rua, com gente mais, mais estudada, com gente menos estudada, é, com gente que sofre mais, com gente que sofre menos, é, enfim, com gente que sabe mais matemática, com gente que sabe mais português, né. E assim vai indo e aí você vai, vai aprendendo a relativizar o mundo. Vai falar assim: ô, peraí, não é tudo só desse jeito, não. não. Não é só a praia que é boa. Daí você aprende aquela história: que também, ó, no jornalismo não existe, não existe tempo bom, né? Que antigamente claro. falava assim: tempo bom. E aí o sertanejo, né, pegar e falava assim: tempo bom pra quem? Não tá chovendo. Tempo bom pra mim é quando chove.
0: É, né? isso então é, aí você é, chega, você exatamente. aprende
1: que não tem tempo bom nem tempo ruim. Você tem o tempo chuvoso e tem o tempo seco. Né? Tem o sol, exatamente. Né? tem os 41 exatamente. graus exatamente. e tem os 18. Então é, isso é muito importante. Também é... eu acho. Eu, é, pois não, diga, senão eu fico falando e você não pergunta nada.
0: É. <risos> São Paulo e, e Palmeiras, Supercopa de Juniores, batalhas entre as torcidas, onde você vai lá cobrir é, qual a importância dessa cobertura na tua carreira e o
1: que você tirou de experiência nisso? Eu acho que esse é 20, dia 20 de agosto de 1995. Esse foi um dos dias mais importantes da minha vida profissional. Porque eu era o sexto repórter na escala ordinária. né? Um, o primeiro era o Ricardo Capriotti, o segundo o Alessandro Sabella, o terceiro o Sérgio Louredo, o quarto Eduardo Afonso, o quinto Leandro Quesada e o sexto era eu. E esta ordem é que coordenava quem fazia os jogos principais, quem fazia a seleção brasileira, né? era o que organizava a nossa escala de trabalho. E ela era baseada Sim. fundamentalmente na experiência de cada um de nós e na característica de cada um de nós. Eu era o mais novo, menos experiente, mas eu era o sexto, e o sexto repórter fazia aquilo que teoricamente era o pior posto, né? o jogo principal domingo 4 horas da tarde, o segundo jogo sábado 4 horas da tarde, e aí você tem os, né, a transmissão principal, e aí você tem o posto das 4 horas da tarde, o posto, não sei quem, e o meu posto era o pior de todos, era 11 da manhã do sábado, do domingo, <risos> jogo do jogo de júnior, e aí eu aprendi que não tem posto pior. Porque no jornalismo, a notícia pode aparecer a qualquer instante, em qualquer lugar. Aquele foi o principal jogo da rodada. Aquele foi o principal jogo da semana. Aquele foi o principal jogo do ano. E aquele eu acho que foi o principal jogo da minha vida uh, profissional. Por quê? Por causa de tudo menos o jogo. E o principal porque assunto? É o e o principal assunto Exatamente. nacional. Exatamente. Quebra um pau generalizado. O estádio do Pacaembu, onde foi o jogo, estava em reforma. Tinha muita pedra, muito entulho. Os torcedores de São Paulo e do de Palmeiras, depois da final, é, pegam aqueles paus e aquelas pedras. E aquilo vira uma arena, de, uma, uma arena de luta campal. E eu, o sexto repórter, ou seja, o menos experiente... Tive que lidar com aquilo na Rádio Bandeirantes. Eu tive que transmitir aquilo. Eu tive que transformar aquilo em informação ao vivo. Aquilo que deixou de ser o relato de um jogo de futebol, passou a ser o relato de uma selvageria, de uma briga, de um fato social importante, até que uma pessoa morre na minha frente. E eu, ainda bem, Ainda bem que ainda jovem, ainda bem que muito menino, eu tinha 20 anos, 21. Ainda bem que muito menino, eu já tinha um mínimo de preparo, eu já tinha dois anos e pouco de profissão, eu já estava na Rádio Bandeirantes, né, e não, não se cai na Rádio Bandeirantes assim. Né. Principalmente naquele tempo, hoje em dia é um pouco menos, eu não vou chamar de criterioso, mas é, hoje não, assim, naquela, naquele momento... E cada quanto mais para trás era mais as pessoas queriam mais trabalhar na rádio Bandeirantes, que queriam mais trabalhar no rádio, né? Então, uh, enfim, eu já tinha algum grau de preparo, mas eu consegui lidar com aquilo a ponto de chamar a atenção dos meus chefes, primeiro, para que eu sabia, eu já tinha algum grau de, né, preparo para talvez não ser mais o sexto repórter e para lidar com outros assuntos que não o esporte, que eu entrei como repórter de futebol e quando você se se mostra mais né, é, não é gabaritado mas é mais preparado mesmo é com mais repertório né repertuar para falar de outros temas o seu o seu o seu o seu horizonte vai crescer porque claro. eu não deixei de falar de futebol eu fui a cinco copas do mundo mas nenhuma delas eu estava mais no esporte todas foi porque eu conseguia fazer mais coisas e também fazer o esporte. Eu fui a cinco copas de uma Olimpíada com base nisso. Talvez eu tivesse ido a cinco copas também. Mas talvez eu não tivesse tido a oportunidade de fazer as outras coisas que eu fiz porque eu estaria fazendo só o esporte. Claro. Isso não reduz ninguém. Né? Ninguém é mais ou menos repórter, mais ou menos jornalista porque faz só esporte. Mas o horizonte de atuação daquela pessoa é menor, porque se restringe a uma editoria. Sim, né? Ao passo sim. que quando você tem amplitude de tratar de outros assuntos, enfim, você é mais até mais solicitado por causa dessas suas características. Experiência adquirida. Exatamente. Experiência,
0: experiência adquirida. Acho que é, é importante. Você falou aí que ninguém cai para é, paraquedas, por exemplo, numa rádio como
1: a Bandeirantes.
0: Quem te uhum. leva para lá? É o Orlando Duarte que te leva?
1: O Orlando Duarte é um... Principalmente. O Orlando, são três pessoas que eu acho que... É, é aquele tipo de coisa que a gente nunca vai saber, exatamente. né? Porque não, ninguém me pegou pela mão e me levou. Mas são três pessoas que eu acredito na minha ida à Bandeirantes. A primeira é o Orlando. Porque o Orlando Duarte era o comentário. Ele fazia um programa na Trianon onde eu trabalhava e era o comentarista dos Jogos do Domingo na, na Rádio Valerantes. Ele me indicou, isso eu sei que ele fez. Uh, mas outras pessoas não só ratificaram, como talvez falaram ao mesmo tempo, ou talvez falaram em outras vezes. Uh, Cláudio Zaidan, com quem eu trabalhava também na Trianon, e Roberto Monteiro, que era repórter da Rádio Bandeirantes. Era o Roberto Monteiro era repórter da Rádio Bandeirantes e ele queria deixar de ser a repórter, coisa que efetivamente ele deixou de ser, ele passou a ser comentarista. Então eu acho que naquele momento ele tinha um olho, inclusive, para tentar achar alguém para indicar. Falar assim, ó, oh, tenta aquele cara lá, né, para <risos> lugar de quem? Pô, o meu, porque eu quero ir para um outro canto. Então foram esses três caras que eu acho que é, me indicaram, né, em, em circunstâncias uh, mais ou menos parecidas, mas o Orlando foi o, o, foi o principal, mas é que naquele momento ele tinha mais acesso a, a aquilo que, que era o meu trabalho e, enfim, e ele sempre me tratou a gente falou agora do Zé Paulo de Andrade um pouco mais cedo né? Então sempre me tratou com muito carinho e eu, eu, e eu uhum. também não posso falar outra coisa do Orlando Duarte né, também é a, outra, é a palavra que vem à minha cabeça quando eu penso no Orlando Duarte, é é o eclético da Jovem Pan, é o locutor do, o do Sim. Esporte e Cultura na TV Cultura, é o cara de 11 Olimpíadas, não sei quantas Copas do Mundo, mas para mim ele é, um, é carinho. É a palavra que eu lembro quando eu lembro dele. Ele, infelizmente, está é, com uma condição de saúde hoje que não é muito boa, né, mas está por aí ainda. A dona Conceição está cuidando dele e, e enfim... E, eu sempre lembro dele com muito carinho também, porque é o sentimento que eu acho que ele, ele me deu. Né?
0: O, que te leva, o que te leva a Moçambique, a África?
1: O que me leva a Moçambique tem, primeiro, uma vontade. Né? O meu desejo de conhecer a África sempre existiu. Mas é muito difícil você articular isso para virar realidade. Claro. Quantas, pessoas, quantas pessoas negras eu não tenho ascendência negra, mas acho que praticamente todos os negros gostariam de África. Né? Sim, sim. Porque a sua ancestralidade vem de lá. Então, é como eu quero, eu tenho desejo, já tive a chance, de ir à Itália e ir a Portugal. Nunca fui às, às vilinhas lá onde nasceram, mas eu, eu tenho vontade, um dia eu vou conseguir fazer. Então, eu acho que muita gente tem a vontade, no Brasil, muita gente tem vontade de ir à África, mas não é um tipo de lugar em que você consegue, talvez, articular uma maneira de viver lá com... com, né, com enfim, criar as condições. E para mim, eu tive essa oportunidade, essa sorte, quando na TV Brasil... Primeiro, quando surge a TV Brasil e eu vou para criar a TV Brasil, uma das primeiras coisas que a gente se colocou como, como objetivo foi colocar um correspondente na África, coisa que não existia no Brasil. Né? Não tinha nenhum correspondente na África, e ainda... Ainda mais ali, há três anos numa Copa do Mundo na África. Né? Sim. E daí quando surgiu, eu era gerente executivo de jornalismo, eu trabalhei para fazer com que isso se tornasse realidade, e o Carlos Alberto Júnior é quem foi para Angola, foi o primeiro correspondente do Brasil lá. Quando ele quer sair, depois de quase três anos, ele, ele, ele precisa sair do país, a esposa dele era, era diplomata, e ele precisava seguir com ela, para o próximo destino, a Helena Chagas, que é a diretora de jornalismo da TV Brasil, virou para mim e falou assim: resolve esse problema. É, encontre o país, né mas nós devemos ter um correspondente na área. E daí eu me apaix... eu fui a Moçambique, porque a Angola era muito caro, falava português, né? era o primeiro, era onde tinha mais contato com o Brasil, até voo direto, né? Mas já estávamos lá há três anos. Eu falei, por que não Moçambique? Eu fui a Moçambique para verificar as condições. E acabei me apaixonando pelo lugar. E depois encontrar alguém que estivesse disposto a, ao desafio, que já tivesse alguma experiência, porque contratar na empresa pública também não é, não é assim. Eu quero você. Eu quero você por causa disso. Tem Sim. que ter uma série de singularidades para contratação. E eu já as tinha, porque eu tinha sido correspondente antes, né? então era mais simples justificar a minha contratação. E aí eu acabei me, me lançando ao desafio. Eu falei, olha, eu vou ganhar menos, vou trabalhar mais, mas é aquela coisa, você fica não, ach não tendo ninguém nas mesmas condições que eu, eu acho que eu fiz um bom trabalho lá, porque eu já tinha trabalhado como correspondente antes também. E né, eu não chegava do nada, não chegava do zero. Porque até você se, se estabelecer no exterior leva, obviamente, algum tempo. Claro, claro. Para mim ainda foi mais foi essa, esse estabelecimento foi relativamente simples. Então eu, eu acabei tendo a oportunidade, eu, a, a Helena, foi ela que meio colocou a ideia e tal, e aí eu acabei indo. E quando era para voltar, não voltei. Acabei ficando mais. Acabei ficando mais um ano na África. Quando terminou o meu... Eu fiz um contrato dois anos com a TV Brasil, mas depois de um ano as condições financeiras não... Não, não, não é que não estavam boas. Eu estava pagando para trabalhar praticamente. E aí é, surgiu uma oportunidade de ficar lá para trabalhar. A TV Record tem emissoras na África, tem sete emissoras na África. E me convidaram para ficar em Moçambique, um canal local, para trabalhar para eles lá. Nada a ver com o Brasil. E eu achei que a experiência seria interessante, foi, eu fiquei um ano lá, e depois, de certa maneira, no ano passado, eu repeti mais ou menos a mesma experiência, daí já não foi com a Record, e já não foi em Moçambique. Foi em Angola com outro canal chamado Zap. E eu também fui ajudar a implementar o jornalismo. Fui mais ou menos fazer a mesma coisa nos dois lugares e foi muito. É... Foi muito bom. Pessoal, eu gostaria
0: de agradecer a todos que participaram aí. A internet do Edu não está legal, mas valeu o papo, valeu o registro aí. Muito obrigado a todos aí, viu, gente? Um abraço aí, até uma próxima. Valeu, tchau, tchau. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.